0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 39, căsătoria Violetei Să ne întoarcem în timp, adică în momentul când Claude fusese arestat în locuința din piața Grev. Vom urmări scoada care, din strada bare, o luase pe urmele fostului călău. Când Claude fusese zdrav înlegat și pus în imposibilitate de a mai face vreo mișcare, omul acela... Iscoada ieși din locuință, se avântă grăbit spre palatul Faustei și fiind pe dată introdus la ea îi raportă arestarea. Fausta avea deci în puterea ei în același timp pe Farnes și pe Claude, cei doi tați ai Violetei. Dar ceea ce dorea acum Fausta cel mai mult era să pună din nou mâna pe Violeta. Iscodia, așadar Iscoada. Din toate răspunsurile ei scoadei, cu toate că aceasta nu l-văzuse decât pe Claude, în mintea Faustei se formă convingerea că Violeta se afla în locuința din strada Bare. Fausta, îi făcuse scoadei că putea pleca și început să chipzuiască cu cine ar putea fi tânăra fată, cu Pardaion fără îndoială. Nu i mai rămânea decât să se ducă în strada Bare cu forțe suficiente pentru a pune mâna pe Pardaion și iubita lui. Fausta, odată hotărârea luată, nu tărăgăna niciodată îndeplinirea ei. Sună, deci, pentru a chema să împartă ordine. Valetul care intră, ținea în mână o tavă de aur. Pe tavă se găsea o scrisoare. Un gentilom al monseniorului de ghiz, zise valetul, îndoind un genunchi, a adus această scrisoare și așteaptă răspunsul. Fausta luat scrisoarea, o deschise, o citi și tresări. Iată ce citise. Doamnă, îl avem în mână pe blestematul de Pardagnon. Se găsește la hanul de vinie din strada Saint-Denis, pe care l-am împresurat din toate părțile. Fiara e prinsă în capcană și m-am gândit că v-ar plăcea să asistați la vânarea ei. Vă trimit deci pe unul din devotații mei, nobilul Moreve, care se va pune la dispoziția dumneavoastră pentru a vă aduce la locul vânătoarei. Scrisoarea nu fusese nici semnată, nici sigilată, dar Faust a recunoscuse scrisul lui de ghiz. «Introduceți-l pe acest gentilom, zise ea. Presupunerile Faustei fusese răsturnate. Pardaion nu se găsea în strada Barea împreună cu Violeta. El era împresurat în strada Deni de către oamenii lui de ghiz. În momentul acela intră Reve. Întrucât știa că fusese trimis la o prințesă, nu își putu reține un gest de uimire văzând un paj cu pieptarul purtând armoarii cu scutul casei de Loren, acolo unde se aștepta să găsească o femeie. Într-adevăr, Fausta încă nu se dezbrăcase de costumul de paj pe care îl alesese ca să meargă în piața grev. Domnule," îi se adresă ea, sunteți trimis la mine de ducele de ghiz?" Da, doamnă," răspunse Moreve, înclinându-se cu un zâmbet, căci în mintea lui femeia aceasta îmbrăcată în paj, nu putea fi decât una din numeroasele prietene ale lui de ghiz. Doamnă," continuă el, seniorul meu duce mă trimite să vă confirm știrea conținută în mesajul său și anume că netrebnicul de pardaion va fi prins ca vulpea în vizuină." Dacă doriți să asistați la această petrecere, binevoit să mă urmați, doamnă, fără întârziere, deoarece și eu am un oarecare interes să fiu acolo la acel spectacol. Fausta, chiar în momentul intrării lui Moreve, își concentrase toată puterea ei de observație ca să judece, după mișcări și după glas, ce fel de om era acesta – când Moreve termină de vorbit, ea înțelese că o ură mistuitoare îl mâna pe acest om care, din clipa aceea, încetase de a mai fi un simplu mesager. Domnule de Moreve, rostia pe neașteptate, cu unul din acele zâmbete care produceau fiori, nu sunt mai puțin grăbită ca dumneavoastră de a ajunge lângă ducele de ghiz. Să plecăm, deci. O clipă. Vreau să vă spun motivul grabei mele, nădăjduind că mă veți ajuta în planurile ce le am. Vreau să cereți pentru mine o grațiere ducelui lui De Ghiz. Cu siguranță că nu vă va refuza. Și care este această grațiere? Întrebă Moreve, răsucindu-și nerăbdător mustața. Nu-i mare lucru, zise Fausta. Viața și libertatea domnului de Pardaion. Moreve sări din loc. Iată deci ce doriți să-i ceri eu ducelui?" răspunse el cu glas schimbat. Sunt 18 ani de când îl cunosc pe Pardaion și sunt tot 18 ani de când aștept un prilej ca cel de astăzi. Dacă tatăl meu ar mișca un deget ca să-l salveze pe pardaion, l-aș ucide. Dacă ducele de ghiz va acorda grațierea lui Pardaion, l-aș ucide pe duce." Chiar cu riscul de a fi sfâșiat pe loc de goarzii săi, dacă ați cere această grațiere în fața mea, v-aș omorâ și pe dumneavoastră." Rostind aceste cuvinte, Moreve, cu mâna înfiptă în garda pumnalului, părea că într-adevăr era gata să se năpustească asupra Faustei. Totuși își regăsi repede sângele rece și se înclină spunând, Adio, doamnă, iertați-mă că nu pot să vă escortez știind ceea ce aveți de gând să cereți." O voi cere totuși," răspunse Fausta ridicându-se. Din fericire nu voi fi obligat să omor o ființă atât de frumoasă ca dumneavoastră, doamnă, deoarece cred că însuși ducele vă va ucide cu propriile ei mâini, oricât de amarnic ar regreta apoi acest lucru, mai curând decât să vă acorde viața și libertatea celui mai mare dușman al său. Cu toate acestea mi-o va acorda," zise Fausta, cu acel accent de irezistibilă autoritate care făceau să se plece în fața ei frunțile cele mai înalte. Vorbesc astfel pentru că dacă dumneavoastră îi veți da ascultare lui de ghiz, iar Parisul îi se supune, de ghiz îmi dă mie ascultare, pentru că eu sunt aceea care a răzvrătit regatul și l-a izgonit pe Henric al aceea care pune bazele tronului pentru regele dumneavoastră de mâine, deoarece eu sunt acea trimisă să restabilesc vechea o pentru că sunt Fausta." Fausta?" murmură Morevei înfiorându-se. În mintea lui năucită își făcu apariția legenda de nețărmurită putere, ce însoțea acest nume precum fulgerul întovorășește trăznetul." Numele acesta șoptit cu groază de cei din jurul ducelui, care îl făcea chiar și pe deghiz să pălească, îi produse lui Moreve un fel de spaimă superstițioasă. Aruncă o scurtă privire asupra ei. Genunchii se îndoiră și se prosternă. Fausta a disprețuit acest triunf. Moreve," spuse ea cu o voce mai potolită, cunosc ura dumneavoastră împotriva lui Pardanion. Și acum, pentru că știți cine sunt, vă întreb, vreți să-mi dăruiți viața și libertatea acestui om? Moreve fu cuprins de amețeală. Îi trecut prin gând să se repeadă la fausta să o lovească mortal, dar în spatele acelor uși el ghicea goarzii care vegheau gata să sară la primul țipăt. Suspina adânc și căzând de acord cu sine să amâne răzbunarea pentru mai târziu, murmură. Facă-se voia voastră! Ura aceasta era toată viața mea. Îmi încredințez viața în mâinile dumneavoastră. Fausta îl pofti atunci pe Moreve să-și adă, arătându-i un scaun. Iată un om pe punctul de a mă urâ, gândi Fausta, dar trebuie ca peste o clipă să fie gata să mă adore. Domnule de Moreve, îi se adresă ea cu glas tare, sacrificându-mi de bunăvoie ura dumneavoastră, ați obținut unele drepturi la recunoștința mea. Vreau să vă ofer o răsplată demnă de dumneavoastră. În primul rând, aflați că ura ce o purtați va găsi de plină satisfacție. Ce vreți să spuneți?" exclamă în fierbântat Moreve. Că Pardaion va muri! Că voi cere lui de grațierea lui, dar vi-l voi preda din clipa când va fi prins." Moreve înăbuși un urlet. Doamnă!" el. Adineauri v-am spus că vă încredințez viața mea, acum vă spun că în ziua când îmi veți cere această viață, mă veți găsi gata să mor pentru dumneavoastră. Al meu e, gândi Fausta, se poate obține deci orice prin ură și nimic prin iubirea oamenilor. Domnule de Moreve, continuia solemn, am ascultat cuvintele dumneavoastră și îmi voi aminti de ele la momentul potrivit. Aștept acest prilej ca să mă puteți vedea la treabă. Dar, doamnă, nu vi se pare că a sosit momentul când ar trebui să mă întorc la ducele de ghiz? Nu vă temeți, nu se va întreprinde nimic împotriva hanului de vinie fără ordinul meu, iar ordinul îl veți duce dumneavoastră. Acum, ascultați-mă, știu că sunteți sărac. Știu cât de mult se bizuie ducele pe devotamentul dumneavoastră și totuși vă menține în posturi subalterne. Vreți să deveniți bogat? Vreți să obțineți și bani și în alta situație la care mintea dumneavoastră poate năzui? Vă sunt asigurate chiar de mâine 100.000 de livre dacă îmi dați ascultare, iar pe viitor o slujbă importantă la Curtea Franței, de pildă aceea de capitan general al gărzilor. Ce trebuie să fac?" Fremătă Moreve, uluit, subjugat. Veți afla astă seară. Fiți aici la ora 11. Acum vă puteți întoarce la duce. Iată ordinele mele în ce-l privește pe dușmanul Pardaillon. Să fie prins viu și dus la Bastilia, Saint-Antoine. Adăugați că vreau să fiu anunțată în clipa când va fi prins. Veți fi anunțată chiar de mine." Răspunse Moreve, înclinându-se complet amețit de ceea ce îi se întâmpla. Fausta a făcut un semn de înaltă bunăvoință, iar Moreve, depărtându-se, ieși din casă și îi reluă în mare grabă drumul spre strada Sandeni. În ce privește pe Fausta, cu toate că părea să fi condus această scenă fără un efort vizibil, sforțarea ei fusese totuși considerabilă, căci după plecarea lui Moreve își înclină capul și îl lăsă să cadă într-una din mâini ca și cum ar fi fost un moment copleșită de povara gândurilor. Pardaion e prins, murmură ea, prins, dus la Bastilia, pieptul meu palpită oare de bucurie sau de groază? Pardaion va muri fără să-l mai revăd. Scuturând din cap ca pentru a se elibera de un gând care o apăsa, atunci și folosind minunata ei metodă de logică a acțiunilor, își zise... Dar atunci, cine se găsește în palatul din Strada Bare? Unde este Violeta? Vorbindu-și astfel, chipul o clipă răvășit de patimă și recăpătă toată sinceritatea. Chemă femeile care îi aduseră un costum de gentilom pe care îl îmbrăcă, își puse o mască de catifea neagră pe față și, peste puțin, călare, reluă drumul spre Strada Bare, însoțită de un singur servitor. Servitorul acela era Iscoa, care îl urmărise pe meșterul Claude. Când ajunseră în strada bare, ii scoada o luă înainte și se opri în fața locuinței, de unde îl văzuse pe Claude ieșind. Fausta descălăcă și bătu singură cu ciocănelul în ușă. După câteva clipe, ferăstruica din ușă se deschise. În spatele ei apăru un cap de om. Ce doriți?" întrebă omul, aruncând asupra străzi o privire rapidă și bănuitoare. Fausta a răspunse. Vin din partea domnului cavaler de Pardagnon, a meșterului Claude, și a monseniorului Farnes Abia rosti Fausta aceste cuvinte și poarta se deschise cu iuțeală Iar omul spuse Intrați, monseniorul vă așteaptă Monseniorul? își spuse Fausta tresărind Intră fără nicio șovoială Dar cu mâna se asigură dacă pumnalul și pistolul de la brâu Puteau fi apucate ușor și repede Veniți, veniți, domnule, insistă servitorul Oricât de repede străbătuse Fausta anticamera, ea examină totuși cu o privire de ansamblu lucrurile din jur. Pe o porțiune de zid văzu portretul unei tinere femei de o frumusețe delicată și tristă. Sub portret, o tapiserie purta într-o broderie de aur aceeași deviză care se repeta și pe alte panouri. Farmec totul tușe, iubita regelui Carol al IX-lea? Fausta zâmbi și murmură. Mă aflu în locuința Mariei Tuș, iar prietenul lui Pardaiun, cel căruia i-a fost încredințată Violeta, e cel care l-a insultat pe ducele de ghiz în piața grev. E Charles de Valois, duce de Angulem. Dar iată, într-adevăr, în clipa aceea se deschise o ușă și Charles de Angulem veni repede în întâmpinare. Fiți binevenit, domnule! Rostiel cu emoție, sunteți trimisul acelor trei oameni care acum stăpânesc toate gândurile mele. Sfârșitul capitolului 39